Ich habe mir dann einfach einen Bass gegriffen und mit Ralf Hütter gejammt. Und das war für mich ein ganz besonderer Moment. Ich wusste nicht, dass es außer mir noch jemanden gab, mit dem ich melodisch, harmonisch so einen Austausch pflegen konnte. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen beim Electronic Beats Podcast. Ich bin Gesine Kühne und heute wird es echt wahnsinnig spannend, weil ganz doll geschichtlich. Es wird um Kraftwerk, um die Band Neu, um Harmonia, um Conny Plank gehen. Ja, Flammende Herzen ist auch dabei. Und der Mann, der dahinter steht, der alles miterlebt hat oder initiiert, heißt Michael Rother. Ich habe ihn vor kurzem in Berlin getroffen, um über seinen Werdegang in der Musikszene zu sprechen. Michael hat schon ganz große getroffen, wie die Red Hot Chili Peppers zum Beispiel, Herbert Grönemeyer oder auch Brian Eno. Und nun bringt er ein Boxset mit einer Sammlung an Solowerken heraus. So können seine vollendeten Tracks ganz gebündelt in einem riesig großen Album immer und immer wieder gehört werden. Ich höre ja auch ständig Musik, so ziemlich egal wann und wo, ist immer eine schöne Begleitung, gar nicht so eine große Ablenkung, sondern irgendwie so ein, wie so ein Wohlfühlbettchen, in das ich mich reinlege. Ich liebe es wirklich jederzeit genau das zu hören, worauf ich im Moment Lust habe. Meine Musik, also zu jeder Zeit, keine gebrannte CD oder aufgenommene Kassette, ja, oldschool, wo man schon so eine vorgegebene Playlist quasi hat. Und das Einzige, was mich daran hindert, wirklich Musik vollend zu genießen, ist, wenn der Musikstream nicht mehr läuft. Und das kommt tatsächlich oft vor, weil ich sehr viel Datenvolumen über Social Media verballer. Naja, und wenn das Datenvolumen fast aufgebraucht ist oder, naja, ich bin wirklich mal ehrlich, es ist immer aufgebraucht irgendwann, dann läuft der Stream ja nicht mehr. Es sei denn, ne, man kann so eine Einschränkung auch vermeiden, also zumindest die bei Musik hören, durch Stream-On von der Telekom. Ich muss mir dann wirklich gar keine Gedanken mehr über mein Datenvolumen machen, weil das nämlich kein Datenvolumen saugt, sondern nur noch darüber, was ich wirklich zuerst hören will, in welcher Stimmung ich so bin. Und das Ganze geht bei Spotify, Soundcloud, iTunes oder dieser. Und wenn ihr euch selbst davon überzeugen möchtet, dann probiert es doch einfach aus. Und ihr wisst es, ich lasse euch nicht hängen. Die Infos dazu zu Stream-On findet ihr in den Show Notes. Hallo Michael. Hallo Gesine. Wir können ruhig thematisieren, dass du schon einen ganzen Tag Interview gibst. Das ist wahr. Das wird man vielleicht auch an meiner Trägheit merken. Hoffentlich nicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich seit Monaten von morgens bis abends Interview gebe. Ja, das äh, darf man vielleicht gar nicht so als allgemeines Wissen sehen. Das wissen wir Journalisten, das äh, wisst ihr Musiker. Es gibt für euch angesetzte Interviewtage, wenn was Neues in eurem musikalischen Leben passiert. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Michael hat ein Boxset von Musik rausgebracht und deshalb sitzen wir hier und deshalb sitzt Michael vor allem auch schon den ganzen Tag hier und hat schon mit ganz vielen verschiedenen Leuten gesprochen. Kann man das so sagen? Das stimmt und auch in den letzten Wochen, ich war in Paris, habe zwei Tage lang dort mit französischen Journalisten gesprochen. Ich führe Gespräche mit Journalisten aus den USA, Großbritannien, die armen Brexiteers. Und ähm, ja, aber 
das soll jetzt überhaupt nicht nach einem Klagelied klingen, denn im Grunde kann man sich nur darüber freuen, dass eine Musik, die vor 100 Jahren gemacht wurde, heutzutage so ein Echo erfährt. Ja, das ist nämlich auch natürlich faszinierend, wenn man hört, wo du überall ein Interview gibst und wie viele, dass du auf der ganzen Welt bekannt und gefragt bist, weil du einfach eine wahnsinnig lange Musikkarriere schon betreibst und sehr große Sachen schon gemacht hast. Vielleicht kannst du das in ein, zwei, drei Sätzen zusammenfassen, so deine wichtigste Station und wo du heute gelandet bist. Oha, das ist jetzt eine tolle Herausforderung. Ich glaube, da bin ich überfordert, denn ich bevorzuge eigentlich keine eine Station gegenüber anderen und würde auch keine, kein Album gerne über andere stellen. Da muss man sich schon die Mühe machen, das alles zu hören oder anders ausgedrückt, ich überlasse es schon seit jeher den Menschen, ihre, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Ja, und jeder Einzelne mit seinem Geschmack. Geschmack, das ist natürlich die Grundlage ja. und auch nach Verständnis. Also ich habe natürlich im Laufe der Jahrzehnte, zum Glück noch nicht in Jahrhunderten, <lacht> aber äh, ähm, naja, in der langen Zeit alles Mögliche erlebt an Zustimmung, an Ablehnung, an ähm, ignoriert werden. Harmonia zum Beispiel damals in den 70er Jahren war ein für mich unglaublich wichtiges Projekt. Ich habe in der Zeit ganz viel gelernt und möchte das für nichts in der Welt missen. Aber in den 70er Jahren war Harmonia ein kommerzieller Flop. Und ja, es hat 30 Jahre oder länger gedauert, bis so in den letzten 10, 15, 20 Jahren die Musik von Harmonia in der, auf der Welt, nicht nur jetzt in Deutschland, auch vielleicht ausgehend sogar von, vom Ausland, diese Musik anders wahrgenommen wird in ihrer Bedeutung und auch geschätzt wird, einfach so von Hörern. Es muss mhm. nicht immer darum gehen, dass wir das Rad neu erfunden haben. Das haben wir natürlich, aber ähm, ja, dass eine Musik, die damals wegen ihrer vielleicht abstrakten Art, wobei für mich das gar nicht galt, aber wenn ich so versuche, mich in andere hineinzuversetzen, vielleicht war es so, dass die Menschen in Deutschland, die wenigen, die zu unseren Konzerten kamen, Schwierigkeiten, meistens große Schwierigkeiten hatten, zu verstehen, was wir überhaupt wollten. Also so ähnlich, wie es bei DAF damals auch am Anfang war, so einfach diese Gegenüberstellung mit was komplett Neuem und dann so, mach was draus. Mhm. Kann ich gar nicht äh, zu sagen, weil DAF mir erst, glaube ich, sehr viel später ja, aufgefallen ja, sind. Darf, also DAF war dann zehn Jahre danach. Mhm. Aber Ähnliches, Ähnliches erinnere ich, als ich mich mit Gabi Delgado über mhm. die Anfänge von DAF unterhalten habe. Und, und Haben übrigens waren. schöne Sachen gemacht. Absolut. Ne? Also... Ähm, Derselbe Grafiker, der an meiner Box gearbeitet hat, hat nämlich auch Das ist Duff mhm. gestaltet. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch noch mal das Stück Tanz den Mussolini gehört. Ich hatte, ja, ich, es gab ein, eine Autofahrt, da hatte ich das im, im CD-Spieler, im Player und habe 
das so laut gespielt, dass ich äh, wahrscheinlich keinen Feuerwehrwagen gehört hätte. Also ähm, war schon großartig, auch was Conny Plank damit gemacht hat. Nicht? Also die Jungs und Conny Plank, ähnlich wie bei in meinem Fall, ähm, wir werden den Namen Conny Plank noch öfter im Munde führen. Ich wollte gerade sagen, Conny Plank spielt ja auch in deinem Schaffen eine ganz, ganz große Rolle. Aber dann kommen wir doch mal gleich zum Boxset, weil du es gerade schon erwähnt hast. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum ich heute hier bei dir bin. Ähm, so ein Boxset voll Musik von dir. Warum das und nichts Neues? Ist das schon wie so eine Art äh, <lacht> ja, Lebensrückblick schreiben, wenn man jetzt ein Autor wäre, Memoiren? Musikalische Memoiren? Also für mich überhaupt nicht, sondern diese Platten, diese CDs, Alben, die gab es ja seit den 90ern, als ich nämlich nach einigen Jahren der Enttäuschung und des Misserfolgs, als ich nämlich versuchte, eine neue Plattenfirma zu finden, Ende der 80er und Anfang der 90er, und auch neue Aufnahmen vorstellte und einfach kein Echo fand, habe ich 1993 mein eigenes Label gegründet. Das war der einzige Weg, der mir blieb, um nicht völlig zu verdursten künstlerisch. Und das habe ich nie bereut. Es war nicht einfach, musste viel Geld in die Hand nehmen, es war viel organisatorische Arbeit. Aber sie hatte den positiven Effekt, dass meine Musik dann wieder erhältlich war. Und ähm, Jetzt in den letzten Jahren habe ich mit Grönland ja einige sehr schöne Projekte realisiert. Also die erstmal die natürlich die Wiederveröffentlichung der Neualben Anfang 2001. Das war schon ein Riesenschritt, denn in den Jahren davor gab es Neu nur als, als Raubkopien, als illegale Ware, die aus irgendeinem Land vielleicht aus Luxemburg stammte, von einer obskuren Firma namens Germanophon, die sogar die Frechheit besaßen, ihren äh, in vielen Veröffentlichungen Katalognummern zu geben. Also es schien für Fans damals wie äh, eine richtige Firma. Nicht? Und ähm, als dann Herbert Grönemeyer neu für sein Label Grönland, das neu gegründet wurde, verpflichtete, brach für mich ganz besonders eine neue Zeit an. Die neu, drei ersten Neualben wurden gleich in Amerika mit offenen Armen empfangen und die Verkaufszahlen waren auch atemberaubend. Also wir haben mehr Platten verkauft seit 2001 als in den 30 Jahren davor, mhm. weitaus mehr. Und äh, dann gab es die Neubox, das war ja auch ein sehr sehr äh, ehrenwertes Projekt, finde ich. Ähm, die Harmonia-Box ein paar Jahre später und deswegen kam es irgendwann aufgrund dieser schönen Zusammenarbeit, vertrauensvollen und wirklich ähm, guten Zusammenarbeit bei mir so zu der Erkenntnis, eigentlich wäre es logisch, folgerichtig, meine Solo-Alben auch bei Grönland in den Vertrieb mhm. zu geben. Und das ist jetzt kein museales Unterfangen, sondern wir haben überlegt, welche Auswahl will man da jetzt in der Box aufgreifen. Denn das versteht man, glaube ich, ich habe neun Soloalben ähm, aufgenommen, rausgebracht und 
eine Box mit, eine Vinylbox mit so vielen Alben ist einfach zu teuer. Das kann sich kaum jemand leisten und das möchte man dann ja auch nicht. Und deswegen gab es also die Überlegung, okay, entweder eine kuratierte Compilation oder, das gefiel mir dann besser, man konzentriert sich auf, eine bestimmt, auf ein bestimmtes Konzept und das war dann naheliegend, warum nicht gleich mit den Platten, die ich mit Conny Plank, dem Co-Produzenten und Jackie Liebezeit am Schlagzeug veröffentlicht habe, anzufangen. Und als Ergänzung für diese Aufnahmen von 1976 bis 1982 war mir wichtig, auch ein, ein, einige Beispiele aus der neueren oder aus der ganz neuen Zeit äh, hinzuzufügen. Und deswegen gibt es die, zumindest in der Vinyl-Ausgabe, die beiden LPs mit Remixen und mit Live-Aufnahmen und mit zwei Filmmusiken, die ich in den letzten Jahren erstellt habe. Du hast gerade sogar eine Jahreszahl aus den 70ern genannt. Ähm, nun dürfen wir nicht davon ausgehen, dass alle Hörer ein bisschen älter sind, sondern vielleicht auch ein paar Jüngere dabei, die nicht mal mehr Kassetten wirklich kennen. Ähm, aber war das dann so Aufnahmen, waren das Aufnahmen, die du auf Band hattest noch? Oder war das dann schon ein bisschen moderner und gesichert und so weiter? Aber die ursprüngliche Aufnahme, die wurde doch auf Band aufgenommen, oder nicht? Ja, das war sehr professionell alles mhm. schon. Also die, die Neualben und auch die, meine roter Solo-Alben lagen alle als Zweispur-Masterbänder vor. Das heißt, das sind, ich will da jetzt nicht mit technischen Details langweilen, aber das ist einfach State of the Art, das war die beste Qualität. Der einzige Gedanke oder die einzige Sorge war, ist dann immer bei alten Bändern, wenn man sie aus dem Archiv holt, sind die noch intakt? Kann man die überhaupt noch abspielen? Da kann was äh, Magnetisches kaputt gehen oder, oder durch Magneten kaputt gehen oder wie ist das? Ich weiß das auch so im Hinterkopf. Ich habe mal beim Radio angefangen, da gab es noch Bänder. Ja, na, da kann auch zum Beispiel sich einfach die, die Schicht ablösen. Okay. Also das ähm, habe ich damals schon erlebt. Es gab Chargen, so hießen die, also so Serien von Bandmaterialien, die innerhalb kürzester Zeit so viel Abrieb hatten, mhm. dass man äh, pausenlos die Tonköpfe säubern musste. Mhm. Und andere Bänder waren stabil, blieben über Jahre völlig äh, unbeeinträchtigt. Und ähm, wichtig ist auch ein Aspekt, nämlich solche Bänder können auch mal Schimmel ansetzen. Das ist ja, das ist sehr unangenehm und ähm, ganz schwierig. In meinem Fall war es so, ich hatte im Studio auch mal ein, zwei Wasserschäden. Da ist zweimal Wasser durch die Decke gekommen und die Luftfeuchtigkeit, ich wohne direkt an, an dem Fluss die Weser, die Luftfeuchtigkeit ist konstant sehr hoch. Und ob das jetzt günstig war oder ungünstig war, jedenfalls ist es jedes Mal ein, ja, so ein, ziemliches Zitterspiel, wenn man so ein Band aus dem Archiv holt und es auflegt, klappt das jetzt noch oder löst sich das jetzt innerhalb weniger Sekunden auf und ist unspielbar. In meinem Fall war es so, dass tatsächlich alle Bänder in einem erstaunlich guten Zustand sich befanden und bis in die jüngste Zeit 
nämlich äh, dem Neumastering der ersten vier Alben, alle Bänder abspielbar waren und so die beste Qualität auch aus den Originalaufnahmen generiert werden konnte und nicht durch irgendwelche Zwischenstufen, die damals auf CD vielleicht ähm, gezogen wurden, sondern tatsächlich von den Originalen äh, gemacht werden konnten. Gehen wir noch mal ein bisschen im Urschleim wühlen. <lacht> <lacht> Denn wenn man deinen Namen googelt, dann findet man als allererstes Kraftwerk. Also Klammern. Schluck. <lacht> so, Jetzt ist das Gespräch beendet. Ihr nervt dich das tierisch oder ist das halt einfach Teil von dir und, und jetzt erzählst du mir ein bisschen was davon? <lacht> um, ich weiß es gar nicht. Ist das wirklich so, dass als erstes Kraftwerk kommt? Nein, nein da steht ähm, natürlich... Ein, dein, also die Aufzählung deiner Bands. Und okay. Halt mit dabei, dass du ganz kurz Teil von Kraftwerk warst. Und Stimmt. Auch, glaube ich, viele, besonders wenn man jetzt auch auf den Electronic Beat Podcast geht, ne, mhm. mit Techno und so zu tun haben, erstmal darauf anspringen. Aber nervt sich oder erzählst du mir jetzt was? Um, wenn, wenn die Leute bereit sind, auch ein bisschen weiter zu gucken, denn ähm, tatsächlich war die Etappe mit Kraftwerk als Kraftwerkmitglied für mich wichtig, mhm. sehr wichtig sogar. Geschichtlich hat sich das so abgespielt, dass ich die Band gar nicht kannte und eines Tages mehr durch Zufall in das Studio gekommen bin. Und dort wurde Musik gemacht, Ralf Hütter saß an seiner Orgel und Charlie Weiss, ein Schlagzeuger, der in dem Kraftwerkumfeld ähm, damals mitwirkte, saß am Schlagzeug, Florian Schneider und Klaus Dinger saßen auf dem Sofa und hörten sich alles so ganz entspannt an. Und ich habe mir dann einfach einen Bass gegriffen und mit Ralf Hütter gejammt. Und das war für mich ein ganz besonderer Moment, weil wenn ich so ein bisschen zurückschalte, fühlte ich mich vor dieser Begegnung ja, wie der einzige Mensch auf der Erde so ein bisschen, weil ich völlig allein war mit meinem Wunsch, meinem wirklich ganz innigen Wunsch, eine eigene Musik zu machen, die nicht basierte auf angloamerikanischen Strukturen, die frei war von Blues. Und damals, als ich mich so umschaute, habe ich niemanden gesehen. Ich kannte nun auch nicht sehr viele Musiker, aber ich wusste nicht, dass es außer mir noch jemanden gab, mit dem ich melodisch, harmonisch so einen Austausch pflegen konnte, wie mit Ralf Hütter. Und das war natürlich erstmal eine wunderbare Überraschung. Und es war auch so, dass Klaus Dinger und Florian Schneider das spürten. Da waren wir uns, glaube ich, irgendwie alle einig, da liegt so etwas in der Luft, eine gemeinsame Herangehensweise an Musik und wenig später war ich dann für circa sechs Monate Mitglied der Band. Mhm. In der Zwischenzeit war Ralf Hütter allerdings ausgestiegen. Rückblickend vielleicht war das schade, denn ich hätte mit Ralf dann auch noch gerne weiter kommuniziert. Aber es war das Trio Florian Schneider, der damals ähm, noch keinen Synthesizer bediente, sondern ähm, eine elektronisch bearbeitete Flöte, die ganz wunderbar aufregende Sachen machte und eine Geige, mit der er auch schräg 
spielte, wie es so Florian eben in seiner eigenen Art machte. Und Klaus Dinger, der, als ich ihn dann ähm, erstmal im Studio und später dann live erlebte, eine ganz neue Kategorie von Schlagzeuger darstellte. So eine Energie hatte ich vorher noch nie erlebt. Also die Wildheit, mit der Klaus Dinger live spielte, die, die war wirklich einzigartig. Das kannte ich nicht. Als das später dann so aufkam und das Kraftwerk ein großer Einfluss für die elektronische Musik, wie sie auch heute noch ist, ähm, dargeboten hat, hast du dich da oder fühlst du dich da immer mit eingebunden oder warst du halt dafür zu kurz dabei, dass du, ich denkst, war, dass du da ja, so einen Einfluss hattest? Ich glaube, damit habe ich, glaube ich, eher gar nichts mhm. zu tun, denn das, worauf sich diese Musik bezieht, ist erst später entstanden. Denn lange nach meinem Weggang mit Klaus Dinger, als wir dann Ende 1971 ähm, das erste Neualbum aufnahmen, ähm, gab es dann ja noch zwei weitere Kraftwerk-Alben, die völlig anders klangen, klingen, muss man sagen, als das, was dann international bekannt wurde mit Autobahnen und auch ähm, ob man es mag oder nicht, also aus Kraftwerk eigener Sicht sozusagen den Kanon darstellt der Kraftwerkmusik. Denn ähm, ich habe gerade jetzt gestern in einem Interview noch mit einem Amerikaner darüber gesprochen, die niemand versteht das, warum, oder kaum jemand versteht das, warum Kraftwerk die ersten drei Alben, das erste Album mit dem roten Hut, das zweite mit dem grünen Hut und das dritte hieß Ralf und Florian und enthält, sehr, wie ich finde, sehr schöne Musik. Mhm. Aber diese Alben werden von ihnen quasi unter dem Teppich gehalten mhm. und sie verweigern die Herausgabe und Leute können sich dann mit irgendwelchen Bootlegs oder mit irgendwelchen anderen dubiosen Quellen oder Secondhand-Vinylen glücklich machen. Die will ich gar nicht weiter beurteilen, diese künstlerische Entscheidung. Ich finde es schade, so viel kann ich sagen. Und ähm, ich glaube, dass dem Werk von Kraftwerk, so dem Gesamtwerk, kein Schaden zugefügt wird, wenn diese drei Alben auch zugänglich gemacht werden. Deswegen stehen Autobahn, Radioaktivität oder Menschmaschine und so weiter trotzdem als das da, was sie sind, nämlich auch als lang einflussgebende äh, Platten. Ja, ähm, ich habe mich vorher, vorhin nicht, das ist schon ein bisschen, ein bisschen länger her, auch ein bisschen zeitumfangreicher gewesen, weil es so viele Titel waren, durch deine Musik geklickt und ich bin sehr technoaffin und habe trotzdem das sehr genossen, weil, jetzt kommt's, ich finde, dass es deine Musik, was auf dem Boxset präsentiert wird, super in so ein Techno-Umfeld passt, weil es halt <lacht> diese Flächen gibt, das Repetitive gibt mhm. und so weiter. Also es ist so, ich war ganz, ich war total angetan davon. Finde ich gut. <lacht> Aber hörst du das öfter oder ist, oder, oder ist es auch vielleicht so ein, so ein, ja, so ein Anlass von dir, dass, dass da Genre, vermeintliche Genregrenzen einfach weggespielt werden? Also Absicht ist das nicht. Mhm. Ich habe da auch keine Informationen. Aber 
von mir aus gibt es keine Grenzen. Also ich will mich da auch nicht abgrenzen und letztlich geht es eigentlich nur immer darum, ob Menschen Zugang zu der Musik finden oder nicht mhm. und aus welchem Umfeld die kommen, das muss ich nicht weder verstehen noch kommentieren. Ich freue mich, wenn die Musik auch in ihrer jetzt vorliegenden Form in einem Techno-Umfeld wahrgenommen werden kann. Ich weiß, dass einiges von dem, was wir gemacht haben in den 80ern, so Spuren hinterlassen hat. Und auch in späteren, bei späteren Bands dann aufgegriffen wurden, die wiederum dann vielleicht auch in der Techno-Szene Widerhall gefunden haben. Es ist jetzt vielleicht also ein mehrschichtiger Prozess sozusagen über mehrere Destillationen. Du bist ja quasi musikalisch handwerklich, in Anführungsstriche, versiert. Ist es für dich heute zu einfach geworden, Musik zu machen, wenn man, ich sage jetzt mal, diese Klötzchen-Schieber hat aus der elektronischen Musik? <lacht> ja, die... die man kann es sich leicht machen und sagen, ja, ja, das ist alles zu einfach. Mhm. Letztlich aber, finde ich, entscheidet das Ergebnis. Wenn man mit einfachen Handgriffen eine interessante Musik macht, was spricht dagegen? Dann ist die Musik, spricht die Musik für sich. Und, und wenn sie wiederum beliebig ist, dann ist, ist es auch egal, ob sie jetzt mit einem Handgriff oder mit ganz vielen Handgriffen entstanden ist, dann ist sie einfach unerheblich. Mhm. Also ich würde mich da immer gerne von dem Gedanken lösen, nur ein langwieriger Prozess kann eine wertvolle Musik entstehen lassen. Das, das stimmt so nicht, aus meiner Erfahrung. Es gibt Stücke, wie zum Beispiel vom ersten Neualbum Hallo Gallo, das ist innerhalb kürzester Zeit entstanden und das hat heutzutage noch diesen Nachhall. Und andere Stücke, an denen habe ich Wochen, wenn nicht Monate gearbeitet und die müssen erst wieder entdeckt werden oder werden vielleicht nie wieder entdeckt. Das, also diese einfache Gleichung, viel Arbeit bedeutet viel Wert und wenig Arbeit bedeutet keinen Wert, die stimmt so nicht für mich. Wie war denn das damals bei Neu und der Wahrnehmung in Deutschland? Also ich meine generell, also ich bin erst Ende der 70er geboren. Ich kann mir das eh überhaupt nicht vorstellen, wie das damals lief als Musiker. Hat man da auch so kleine Clubs gespielt? Wie hat man das untereinander verbreitet? Ging alles über Fernsehen und Flyer, weil es digitale Medien ja noch lange, noch lange nicht gab. Wie, wie war das so als junger Musiker mit einem neuen Projekt? Wenn ich so an die frühen 70er denke und an die Bands Neu und Harmonia in Deutschland. Also es gab Kaum Medien, die über uns berichteten. Das war, es gab keine Szene, keine nennenswerte Szene, die das aufgriff. Es war doch ein sehr einsamer Stand, den man hatte. Als das erste Neualbum erschien, gab es ein Phänomen, dass man in der Altstadt in Düsseldorf tatsächlich aus mehreren Eingangstüren, so Diskotheken, die die Musik hören konnte. Das war sonderbar, vielleicht ein Lokalpatriotismus, ich weiß es nicht. Aber das kann man sich heute tatsächlich kaum vorstellen. Es gab keine 
Szene, die darauf wartete, dass von einem etwas veröffentlicht wurde. In England zum Beispiel oder Großbritannien war es schon ein bisschen anders. Die Musikszene dort war seit über zehn Jahren, so mit der British Music Explosion, seit, seit die neue Musik von Beatles, King, Stones und so weiter bis hin zu Cream aufkam, gab es eine vielfältige Musikpresse, in der dann auch zum Beispiel das erste Neualbum aufgegriffen wurde zu einem gewissen Grad. In Deutschland gab es kaum Publikationen, die uns zur Kenntnis nahmen. Wart ihr zu früh mit eurem Sound für Deutschland? Es gab einfach die Felder gar nicht ja. so. Es gab einen Journalisten, Winfried Drenkler, der spielte unsere Stücke, wenn er mal die Gelegenheit hatte, im Radio. Aber eine Person wie John Peel zum Beispiel, der ist vielleicht vielen bekannt aus mhm. England, der in der BBC seine Sendung hatte und ähm, große Anhängerschaft, ähm, der dann auch neu zum Beispiel gespielt hat, der sorgte dafür, dass die Musik auf eine Weise bekannt wurde, dass da gab es in Deutschland nichts Vergleichbares. War das komisch für euch? Also ich meine, ist es so ein Anspruch als Musiker im eigenen Land, Fans zu haben oder halt spielen zu können, wahrgenommen zu werden? Oder ist das letztlich egal, Hauptsache es hört jemand? Ich weiß darauf jetzt nicht so direkt die Antwort. Ich habe mir die noch nie gestellt. Vielleicht wäre es mir egal gewesen. Also und selbst wenn ich in England hätte Konzerte spielen können, wäre ich vielleicht auch glücklich gewesen. Es hätte nicht mein Nachbar sein müssen, der die Musik toll fand. Insofern, ich glaube, wir haben uns alle nicht so sonderlich deutsch gefühlt schon damals. Das war ein Thema, das abgelöst worden war von einem Gefühl, Europäer zu sein oder Weltbürger zu sein. Also das heute Deutschtum. Ist ja, also ist es ist ja heute noch so, also ich fühle mich heute noch immer schwierig mit Deutschtum. Ne? So. Ja, tut man ja auch gut dran. Ja. Der Nationalismus hat ähm, viel Leid über alle gebracht und tut es noch heute. Ich also will gar nicht anfangen, darüber nachzudenken, wie viel Idiotie durch Nationalismus in die Welt kommt. Also dieser Gedanke war uns damals schon fremd. Und ähm, natürlich ist es schön, ich erinnere mich, wie ich mit meinem ersten Neualbum nach Hause kam mit dem Band und das meiner Familie, meiner Freundin vorspielte und die das toll fanden. Und ich auch dachte, Donnerwetter, da haben wir ja was hingekriegt. Ähm, auch wenn ich bis heute nicht so ganz verstehe, wie es uns gelingen konnte, aber das muss ich ja vielleicht nicht. Als nur einer von einem Dreierteam, ähm, da sind Zutaten von Conny Plank auch geleistet worden, die ja, atemberaubend sind. Michael Rother kann schön quasi aus jeder Dekade erzählen, was da im Musikerleben so passiert ist. Aber wir möchten ja auch hören, was der gute Mann denn eigentlich so geleistet hat, ne? musikalisch. Es gibt den Track Karussell vom Album Flammende Herzen, das dann nun auch auf dem Boxset Solo erscheint.
das auch so ein, das ist so passiert? Ja, schwer zu sagen. Also als ich in der Schule noch war, so mit 15, 16, dann kam, kam Sturm und Drang, Schillers Werke, Goethe und so weiter. Und der Geist wurde so ein bisschen auf politische, soziale Fragen gelenkt. Und da wollte ich dann erstmal eine Zeit lang Anwalt werden, um Entrechtete verteidigen zu können, also so ein Sendungsbewusstsein. Und wenig später kam so mein Interesse für Psychologie auf und ich dachte, das ist doch ein Feld, das sehr, sehr interessant ist. Leider war das Leben an der Universität, ich habe dann auch nur kurz ähm, richtig studiert, überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber meine Liebe zur Musik, die begleitete mich ja die ganze Zeit und ich hatte nur nie eine Vision von einem Leben als Musiker. Ich glaube, das kann ich mit Bestimmtheit sagen, das erschien mir völlig äh, unvorstellbar. Also das hat man ja auch nicht so mitbekommen. Also heute sieht man es in Social Media und überall wird es einem so um die Ohren gepfeffert, ne? wie Hinz und Kunst als, als Musiker leben. Aber damals, also das gab es ja einfach nicht. Genau, es gab tatsächlich keine Vorbilder in meinem Umfeld, die ich ähm, so als Anreiz nehmen konnte. Und man kann sich das heute, glaube ich, wirklich schwer vorstellen, wie isoliert, wie abgeschnitten man in Deutschland, in Düsseldorf oder Hamburg oder sonst wo war vom Geschehen und auch ganz speziell wie abgeschnitten vom Rest der Welt. Mhm. Also diese Entwicklung in den 90ern, als dann zum ersten Mal Meldungen aus Amerika über über das Internet kam und man plötzlich erfuhr, da gibt es ja Bands, die nennen dich als Vorbilder oder so wie Sonic Youth, die dann auf dem Album Chicone Youth einen Titel Two Cool Chicks Listening to Neu nannten. Das hat mich schon grübeln lassen und dachte, Donnerwetter, ja, ist ja interessant. Ist zwar alles weit weg oder Stereo Lab, die dann in den 90ern irgendwann nach Hamburg kam und ich dachte, das klingt ja eigenartig, vertraut. <lacht> <lacht> ähm, davon wusste man in der Zeit vor dem Internet in Deutschland, also ich zumindest, gar nichts. Man hatte keine Informationen und war wie auf einer Insel abgeschnitten vom Rest der Welt. Hast du dich auch so ein bisschen rausgehalten, weil ähm, es gab vielleicht noch ein oder zwei Musiksendungen, die man hätte verfolgen können oder vielleicht auch irgendein Musikschreibeblatt, irgendwas, ein Fanzine, schieß mich tot. In den 70ern? Nee, ne? ähm, <lacht> gut, vielleicht bin ich tatsächlich auch nicht derjenige, der ganz aktiv so den Anschluss gesucht hat, sondern ich war überwiegend damit beschäftigt, meine Musik in irgendeiner Form weiterzuentwickeln, im Austausch mit... Mhm. Also in Neu oder in Harmonia, das war für mich das Größte. Und ähm, so jetzt Recherche anzustellen, um zu herauszufinden, was noch wo irgendwo auf der Welt passiert, dazu fehlte es A an Fantasie und vielleicht auch an, wirklich an Interesse. In den 80ern, weil wir auch äh, kurz schon über DAF gesprochen haben, war Düsseldorf ja ein wichtiger 
Umschlagplatz quasi. War das in den 70ern auch schon so? Habt ihr das gemerkt, dass sich da was entwickelt? Ich habe mich tatsächlich nie so sonderlich für die Szene interessiert. Nicht? Mhm. Anders als die Kraftwerker-Jungs, von denen ich das weiß, mhm. die dann in so bestimmten Kneipen abhingen und dort ein- und ausgingen. Ich frage wegen des Ratinger Hofs. Ja, ist mir schon klar. <lacht> der, Ratinger, der Ratinger Hof war schon so ein Treffpunkt. Ich habe allerdings Düsseldorf ja 73 schon verlassen. Und hatte davor zwar auch sogar schon in den 60ern mit meiner Schülerband Spirits of Sound äh, hatten wir eine Lieblingskneipe, aber so diese Szene-Treffen, das hat mich nie interessiert und da habe ich mich auch nie hingezogen gefühlt. Das waren meine städtischen Kollegen. Klaus Dinger ging sicherlich später auch öfter mal in die Altstadt und die Kraftwerker-Jungs hielten dort Hof oder ähm, vergnügten sich in der Altstadt. So war ich nie. Ich war tatsächlich eher darauf aus, mit meinen Kollegen in aller Ruhe an der Musik zu schrauben. Du bist so wahnsinnig entspannt. Du bist halt auch so eine wahnsinnig entspannte, also so, so ein Rückblick auf, auf dein musikalisches Leben. Gab es da nie was, was dich extrem erschüttert hat? Oder wo du dachtest, so scheiße, jetzt wird es aber brenzlig hier. Also, weil ich kann meine Miete kaum noch zahlen. Hm. Also, ich glaube, ich hatte tatsächlich relativ viel Glück. Hm. Das fing damit an, dass ich äh, im Kraftwerkstudio wirklich nur aus Versehen gelandet bin und die Leute kennengelernt habe, die dann meinen weiteren oder den, die ersten Schritte begleitet haben. Das war reine Glückssache. Und dann der nächste Schritt war, dass neu für meine Bedürfnisse erst auch einmal tatsächlich recht erfolgreich war. Also es gab plötzlich auch Geld. Es ja. gab auch Geld und die materiellen Ansprüche, die waren so verschwindend gering. Ich hatte eigentlich nur sehr früh den Wunsch, unabhängig zu sein, Freiheit zu verspüren, das zu machen, wonach mir der Sinn stand. Und Harmonia war zwar ökonomisch ein Desaster, aber ich habe auch das, diese Phase überlebt und hatte dann das ganz große Glück, dass äh, vielleicht gerade noch rechtzeitig mit flammende Herzen ein riesen kommerzieller Erfolg sich einstellte, den man nicht vorhersehen konnte. Das war Ende der 70er. 77, genau. Ja. Naja. Mensch, ein Jahr bevor ich geboren wurde. Tja, kann ich auch nichts für. <lacht> ähm, wie hat sich denn das bemerkbar gemacht? Kann man auf einmal so ein großer Geld sehen? Oder dann hat man tatsächlich mal das Radio angemacht und da lief dann was von euch? Oder? Also in dem Jahr 77, als das erste Album rauskam, Flammende Herzen, das war jetzt nicht von Anfang an klar, dass das ein Erfolg sein würde. Ich erinnere mich noch gut, wir haben das Album 1976 eingespielt im Sommer, Jackie Liebezeit, Conny Plank und ich. Und als das Album fertig war, meinte Conny, das, das wird was. Also er war, ich war von der Musik völlig überzeugt, aber hatte gar keinen Bezug zur Realität. Also ich konnte das nicht in irgendeinen in einen Bezug setzen zur Realität. Aber Conny hatte natürlich 
ganz andere Erfahrung im, äh, im täglichen Studioalltag und was ihm da an Musik begegnete und Gespräche mit Plattenfirmen und so weiter. Und da war dann aber erstmal große Ernüchterung, weil die Schallplattenfirmen, mit denen wir sprachen, nicht anbissen. Also die großen Schallplattenfirmen wie die EMI und so weiter, die, da war überall war jemand, der die Musik toll fand, so ein Product Manager. Und dann ging das Thema, so wurde es dann ja genannt, in andere Meetings, wo dann der, keine Ahnung, andere Geldleute halt das Sagen hatten und früher oder später wurde das alles äh, abgeschmettert. Und nach Monaten stand ich ohne Plattenfirma da und war enttäuscht, ratlos und vielleicht auch nach dem Misserfolg von Harmonia gar nicht mehr so überrascht. Denn die Musik von Harmonia liebte ich ja genauso wie meine Soloplatte. Und dachte, ja, das ist dann wieder der gleiche Fall. Du bist völlig begeistert und glücklich und die Leute wollen es nicht haben. Und erst als dann die Platte tatsächlich erschien und ein Radiosender WDR damals und der Diskjockey Winfried Tränkler in seiner sehr damals bekannten Sendung äh, mich zum Interview lud und dann das Album vorstellte, ging plötzlich so ein, eine Welle los. Das war bemerkenswert. Ich kann mich noch ganz gut an die Situation erinnern. Wir hatten die Sendung gerade abgeschlossen und saßen noch zusammen in der Regie. Und das Telefon hörte nicht auf zu klingeln. Leute riefen an und fragten, was war das und wo kriegt man das? Und ich konnte das nicht irgendwie einordnen. So. Aber Winfried sagte zu mir, Michael, pass auf, das... Das wird was. Das ist ja irre, weil das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, ne? weil die Musikausspielwege einfach so vielfältig geworden sind und die Kids, die sammeln sich ihr Zeug zusammen, die Radiomoderatoren, wenn sie denn sowas überhaupt noch machen dürfen, wie so eine Autorensendung, wie es heutzutage heißt, mhm. ne? machen, kriegen auch ihre Musik schon irgendwo her, aber selten, glaube ich, Anrufe, wenn das halt ein tierischer Hit war irgendwie gerade. Damals war es, glaube ich, nicht so unüblich. Mhm. Die Fans der Sendung wussten, da kann man anrufen und wenn man Glück hat, kommt man durch. Und dann erzählt einem der Moderator äh, Katalognummer nochmal oder sowas. Ähm, gab ja sonst keine, äh, keine Internetplattform, auf mhm. der man sich diese Informationen holen konnte. Aber das Ausmaß des Zuspruchs, das war für ihn schon ein klarer Indikator, dass das ähm, Anklang fand. Mhm. Und in den folgenden Wochen und Monaten, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, war ich gerade beschäftigt, so die, den Wohnbereich völlig zu renovieren. Ich habe Decken freigelegt, Balken freigelegt. Ich wohne in so einem Fachwerkhaus und stand dann manchmal oben unter der Decke und mit einem Hammer und einem, äh, einem Gerät um den Putz runterzuholen und dann klingelte das Telefon und da war dann der Labelbetreiber von Sky Records dran, Günther Körber, und sagte mir, ja, Michael, wir müssen schon wieder nachpressen. Und äh, das ging immer so weiter, das hörte nicht auf. Und erst staunte ich und klar, es war natürlich eine riesige Freude. Aber irgendwann war klar, pff, 
das verkauft sich jetzt noch wesentlich besser als neu. Und dann, als dann das zweite Album rauskam, war gleich die Vorbestellung schon so enorm. Das war astronomisch für mich. Nicht? Und deine Frage, ob ich jemals das Gefühl hatte, das wird jetzt brenzlig, ob ich die Miete zahlen kann, diese Situation ist mir bislang im Leben erspart geblieben, tatsächlich. Und ich weiß, also wenn ich um Rat gefragt werde von ganz jungen Menschen, die äh, überlegen, Musiker zu werden, künstlerfrei, beruflich so zu sein, dann, und sie denken, okay, ich, Michael ist ja vielleicht ein gutes Beispiel, dass man auf jeden Fall klarkommt und Erfolg hat, dann muss ich immer sagen, das sehe ich nicht, ja. nicht sondern... Da gibt es genügend Beispiele von äh, Musikern, die jahrelang Klinken putzen, die äh, in Kneipen arbeiten müssen und so weiter und die vielleicht bessere Musiker sind als ich, aber das ist einfach nicht der Maßstab. Mhm. Du sprichst gerade ein äh, gutes und wichtiges Thema an, nämlich dein Wissen weiterzugeben. Das hast du auch schon an der Red Bull Music Academy gemacht. Das ist ja interessant, das weißt du, in, in Tokio. <lacht> ja, stimmt, kann man ja heutzutage auch überall sehen. Ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe in dem Interview. Es war ganz interessant, diese Versammlung von internationalen Musikern, die in diesem sonderbaren Auswahlverfahren überlebt hatten, aus, ich weiß nicht, 2000 oder noch mehr 1000. Ja. mehrere tausend und dann sind es ja. da irgendwie 20, 20 bis ja. 60 höchstens, glaube ja, ich. Ja. Also, mhm. ja. ja, die Frage ist, wie viel kann man von der eigenen Erfahrung wirklich weitergeben? Ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch die Überlegung, warum mache ich das eigentlich? Also warum werde ich Musiker? Warum verfolge ich diesen Traum? Und da ist es, glaube ich, kommt es schon auch sehr darauf an, ist die Motivation jetzt irgendwie gefeierter Popstar zu sein, irgendwie da auf der Bühne zu stehen und Leute sich zujubeln zu sehen, oder ist das, wie es in meinem Fall war, das Ergebnis eines Wunsches, irgendetwas zu kreieren und ich will jetzt gar nicht behaupten, dass ich nicht erfolgreich sein wollte. Natürlich wollte ich Anerkennung und Erfolg. Aber der erste Aspekt, der zweite Aspekt und die nächsten fünf Aspekte waren immer erstmal die Musik. Und dann gucken wir mal weiter, ob das ein Echo hat. Und das ist tatsächlich, glaube ich, nicht unwichtig. Auch die materiellen Aspekte habe ich ja schon genannt. Die Zeiten kann man schlecht vergleichen heutzutage, wenn ich mir vorstelle oder was ich so höre an Mieten in den Großstädten. Das Überleben ist sicherlich härter äh, mit der Musik und die Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit Musik sind auch in diesen Zeiten von Streaming und so weiter nicht gerade so rosig. Das ist ein wichtiges Thema. Also wir haben damals zum Beispiel im Weserbergland in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt, mhm. aber nur bescheiden im Sinne von bürgerlichem Komfort. Also keine Zentralheizung, es gab eine Feuerstelle im, in der Küche und im Winter ähm, lag man so im Bett und 
lauschte nach draußen, ob irgendjemand schon aufgestanden war, ob man vielleicht dann nicht in den Schnee gehen musste, mhm. um das Holz äh, zu sägen für, für die Wärme am Morgen. Ja, so schöne, nette Anekdoten, aber einfach nur kennzeichnend für eine Grundidee. Das Leben war preiswert. Wir mussten zwar auch unser Auto reparieren lassen, aber wir hatten alte Autos. Wir hatten, da, ohne Auto konnte man dort gar nichts machen, auch heute noch. Es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Da ist man aufgeschmissen. Aber die Miete war verschwindend gering. Und das war zumindest kein, also keine super große Bürde. Ich erinnere mich, dass meine Jungs, die Klustermusiker Rödelius und Möbius, Schulden hatten. Die hatten einen etwas laxeren Umgang mit Geld als ich. Ich weiß nicht, war von Anfang an vielleicht ein bisschen kritischer, selbstkritischer und vorsichtiger. Die hatten sich ähm, haufenweise Instrumente äh, genommen und auf Pump, auf Kredit und haben dann nicht leisten können und gab, dann gab es erstmal ganz große Schwierigkeiten, weil wenn Kredite nicht bedient werden, so dann kommt der, Steuer, der, der, der Kuckuck, dann kommen die Zuschläge von den Anwälten und dann explodieren diese Kosten. Das haben wir dann zum Glück mit vereinten Kräften alles in den Griff bekommen. Aber also die Zeiten mit so dermaßen geringen äh, materiellen Ansprüchen, die gibt es vielleicht heute so schnell auch gar nicht mehr. Die einfachen Lebensumstände quasi von damals, du als fast schon zurückgezogener Musiker mit der Überraschung, wenn dann das, Klingel, das Telefon heiß klingelt beim Radiomoderator, wie war denn das dann so, als du andere bekannte Musiker getroffen hast. Also ich habe auf meiner Liste hier stehen einmal Brian Eno und dann Red Hot Chili Peppers, wobei ich mir da vorstelle, dass es ein bisschen später war. Aber mhm. ähm, hattest du auch so Fanmomente oder wart ihr alle eine Ebene? Was heißt Fanmoment? Na, ich glaube, ich habe das manchmal, dass, dass ich Menschen begegnete, die ich äh, interviewen darf, wo ich schon auch echt ein Fan bin. Ah ja, okay. Und dann, mhm. Das natürlich alles ganz normal ist, weil wir alle Menschen und uns auf einer Augenhöhe verständigen können. Mhm. Aber trotzdem habe ich das erste Mal das Gefühl, hui, ich treffe ein Idol von mir. Mhm. Hast du sowas auch oder war das wirklich ähm, normales? Wenn ich Jimi Hendrix 1968 getroffen hätte, wäre das der Fall gewesen. <lacht> und die anderen Helden vorher auch. Bei Brian Eno war es so, wir kannten ihn natürlich von Roxy Music, von der aber zu der Zeit habe ich ja auch tatsächlich weitgehend aufgehört, mich für andere Leute Musik zu interessieren. Und in dem Augenblick, als er uns da begegnete, er kam zu diesem Harmonia-Konzert in der Fabrik in Hamburg 1974 und saß dann in der ersten Reihe und war ein Gentleman, ein ganz bescheidener Gentleman, da war das irgendwie ein leichtes Miteinander, völlig normal umzugehen. Und da musste niemand erstarren oder so. Also wäre mir, glaube ich, auch nicht eingefallen. So viel Selbstbewusstsein hatte man da schon. Aber man freute sich natürlich über das Kompliment oder über die 
die Infos, dass, ähm, Brian, was Brian uns dann erzählt hat, wie er mit David Bowie über unsere Musik sprach und wie begeistert sie waren über alles, was so zu der Zeit aus Deutschland nennenswerten Musiken, neuen Musiken kam. Das hat uns beeindruckt und vielleicht auch geschmeichelt, natürlich, ja. will ich schon zugeben. Und auch vor dem Hintergrund, dass Harmonia ansonsten ja eher ignoriert wurde und kaum irgendeinen Anklang fand, war das etwas, was uns eine Zeit lang zumindest moralisch ein bisschen aufgerichtet hat. Die Miete hat es oder die Autoreparatur hat es nicht bezahlt. Ja, <lacht> ähm, ja und in späteren Jahren Chili Peppers hast du erwähnt, die habe ich ja erst 2003 kennengelernt. Das war natürlich schon eine ganz andere Zeit. Natürlich kannte ich diese Hits, uh, Under the Bridge, fand ich schon immer ziemlich interessant. Auch die Videos, die sie damals dazu machten, fand ich ziemlich gut. Aber ansonsten war das nichts, womit ich mich irgendwie beschäftigt hätte. Und nur der Umstand, dass dieser deutsche Journalist die Band interviewt hatte und John Fushanti interviewt hatte schon in den Jahren vorher, jedes Mal, wenn sie nach Deutschland kam und er immer davon schwärmte, diese deutsche Musik und, und alle Bands nannte und, und dann auch, ich muss es gestehen, mich ganz besonders, mein Gitarrenspiel und das hat ihn so dermaßen umgehauen, dass dieser Journalist dann dachte, okay, die beiden muss ich doch mal zusammenbringen. Nicht? Und dann trafen wir uns, das war anlässlich eines Chili Pepper Konzerts in Hamburg 2003. Und das war also ein, ein sonderbarer Augenblick, denn der Journalist saß ja mit mir schon in dem Raum und hatte seine Fragen parat und dann kam John Fushanti zur Tür rein und befasste sich eigentlich nur mit mir und hat er selbst einen Zettel mit lauter Fragen mitgebracht, was er alles von mir wissen wollte. Wie hast du das gemacht und wie ist das entstanden und das und das und das. Also der, das klingt eigenartig, aber eigentlich war der Fan äh, John. Nicht? Mhm. Und ähm, sehr sympathisch und auch als wir dann später am Abend, ähm, ich glaube, circa 40 Minuten oder so gejammt haben vor Publikum. Nicht? Viele Chili, Red Hot Chili Pepper Fans werden verwirrt gewesen sein und vielleicht auch sauer gewesen sein. Aber das war denen alles völlig egal. Also das war schon sonderbar. Guckst du heute nach neuer Musik? Verfolgst du das ein bisschen oder ist das alles zu viel? Ja, ich glaube, die Standardantwort, das klingt jetzt doof so, aber es ist einfach wahr, ich genieße die Stille. Mhm. Also ich bin nicht laufend auf der Suche nach Berieselung, das mhm. kann ich nicht ertragen. Ich kann auch schlecht ertragen, wenn im Raum, wie jetzt eben beim Mittagessen oder beim Frühstück, ungefragt Musik läuft. Ich kann nicht verhindern, dass ein Teil meines Gehirns sich mit der Musik im Raum befasst. Und wenn ich die dann auch nicht besonders mag, also was ich da, oft kenne ich die Musik ja gar nicht, mhm. aber dann sträube ich mich so ein bisschen dagegen. Meine Lieblingsantwort ist eigentlich, dass Musik für mich so wichtig ist, dass ich Musik so liebe, nämlich gute Musik, die richtige Musik zur richtigen Zeit, dass ich keine 
so halbgare Musik haben möchte, sondern dann voll und ganz äh, voll Begeisterung entweder Bach oder Little Richard oder was auch immer mir mal von Zeit zu Zeit anhöre. Und dann eigentlich der einzige Maßstab ist, ist das für mich jetzt packende, echte Musik, die einen ja, überzeugenden Inhalt hat, eine Kraft hat, die mich umhaut und mir eine Gänsehaut verschafft. Und das ist das Einzige. Und dazwischen will ich lieber Stille genießen. Weil uns die Zeit so davon rennt, <lacht> habe ich eine letzte Frage. Okay. Stimmt es, dass dein Studio Katzenmusik heißt? <lacht> das ist eigentlich ein Spiel. Also ich liebe Katzen, deswegen heißt auch ein Album Katzenmusik. Das haben nicht alle damals verstanden. Die dachten, wieso nennt dieser Roter jetzt sein harmonisches Werk Katzenmusik? Das ist doch überhaupt nicht so dissonant. Ich hatte gerne, denkt man ja so an Kakophonie, ne? Ja, ganz genau. Dass ich dabei äh, an meine Liebe zu diesen Tieren denke und meine Bewunderung, die bis heute ungebrochen ist. Also es ist fast albern, aber ich weiß von mir, wenn irgendwo ein schönes Bild von einer Katze ins Bild, in mein Sichtfeld kommt, dann lächle ich, bevor ich weiß, warum was los ist. So, das ist eine, Katzen haben mir in meinem Leben so viel bedeutet und meine Bewunderung ist tatsächlich grenzenlos. Warte, sprich doch noch kurz weiter. Ich suche währenddessen auf meinem Telefon noch ein schönes Katzenbild für dich raus, das wir ja auch schon abholen können. Sein Name ist Paul. Der neue Kater meiner Eltern, sie haben ihn von einem Bauernhof gerettet, der ist unfassbar niedlich, unfassbar dick, rot-weiß. Ich erzähle so lange, bis ich dieses Foto gefunden habe. Okay. Dieses Lächeln möchte ich dir doch, doch noch abgewinnen hier. Na, wo ist er? Ich möchte ja gerne überrascht werden von diesen Fotos. Von Paulchen ja, aber, aber er ist einfach. Oh ja. Solche Katzen hatte ich auch, ein hübscher Kerl. Der kleine Paul. So, jetzt hat er auch noch im Electronic Beats Podcast stattgefunden. Genau wie du, Michael Roter, ich danke dir ganz herzlich für dieses aufklärende und super spannende Gespräch. Danke, Gesine. Ich hoffe, dass das wirklich zur Erhellung und zur Erbauung beiträgt. Aber es hat mir auch große Freude bereitet. Sehr schön. Danke. Bevor ich aber euch nun komplett entlasse, könnt ihr noch einen Ausschnitt aus dem Song Die Räuber Part 1 von Michael Rother hören. Auf dem Boxset Solo erscheint nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich ganz doll darauf, dass ihr das nächste Mal wieder eine eurer Lieblingsplattformen anklickt, wo Podcasts zu abonnieren sind. Und wenn ihr es noch nicht abonniert habt, dann bitte jetzt husch husch. Ansonsten gerne auch mal eine Rezension da lassen, einen Kommentar, wie ihr möchtet. Ich sage Tschüss und wir sehen uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder dieser. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Musik